0: De Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 26 de enero del año 2023. 210 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte padre de la patria de la República Dominicana es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas
3: a conocer a mi país.
2: A conocer a mi
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en un día tan grande, tan especial, tan importante para nuestro país como es el aniversario del nacimiento. El padre de la patria, Juan Pablo Duarte y 10, quien nació el 26 de enero de 1813. Intelectual, político, escritor, activista, militar y fundador de una pequeña institución que inició los aprestos de crear un país que no fuera colonia de ninguna nación extranjera, ni cercana a ni europea, ni de ningún otro lugar. Una, una nación libre, independiente y soberana de toda dominación extranjera. Esa institución, esa pequeña, porque así nació, muy pequeña, sociedad, se llamaba la trinitaria, y era una especie de junte de vecinos que tenían las mismas ideas. Imagínense un país ocupado por otro, con todo lo que eso significa, el aparato del poder, la, el secretismo con el que hay que hacer las cosas. Y esos muchachos crearon la Trinitaria. Y ahí comenzaron, no necesariamente con acciones bélicas, militares o algo por el estilo, sino pequeñas acciones que fueron escalando, pero que comenzaron con el objetivo de difundir la idea de que nosotros no teníamos que depender o ser parte de España obligatoriamente, ni tampoco de Haití, una nación En, un, en una esquina de la isla, que se había liberado de otra potencia europea, de Francia. Y comenzó a calar esa idea. Y entonces, en 1844, 22 años después de la ocupación de Haití, de la isla completa, pero que en realidad, eh, se cuentan 22 años de la invasión de Haití, pero que, eran todos los años que contaron desde 1492 con la, con la invasión de España. O sea, porque nunca habíamos tenido un país. Lo que hizo este grupo fue encender la llama de ¿por qué tenemos que ser parte de Haití si ni siquiera hablamos el mismo idioma? No tenemos las mismas costumbres, pero también ¿por qué? Si no de Haití, ¿por qué tranquilamente debemos ser parte de España? o de Holanda, o, o de Inglaterra, o de Portugal, o de Francia, porque esos eran los países europeos que estaban cosechando en grande en el Nuevo Mundo. Eh, comenzó España, sí, llegó Colón, pero eh, los otros europeos no son tontos, ellos también tienen barcos, y si alguien se metió por un lado, ellos también se pueden ir por ahí mismo, y se fueron por ahí mismo, ¿sí? Y ellos vinieron todos. Detrás de España vino Francia, vino Inglaterra, vino Nederland, vino Portugal, entre otros. Pero bueno, Lord, por siempre, a Juan Pablo Duarte, padre de la patria, no importa lo que usted escuche por ahí, cualquier cosa que trate de desmeritar o reducir o disminuir, minimizar el tamaño de la gesta de Duarte y los otros que crearon la idea de una nación, porque si no fuera por ellos, quizás no habríamos acostumbrado tanto que todavía, fuera, todavía fuéramos una simplemente, bueno, no tuviéramos una identidad, fuéramos simplemente parte de un todo, pero de otra cosa no de lo que tenemos que se llama República Dominicana, libre, independiente y soberana de toda dominación extranjera, donde con sus luces y sus sombras, sus aciertos, sus hierros, sus tropezones, hacemos lo que nos da nuestra maldita gana. Nosotros no dependemos de un rey, de otro sitio, de un mandón de otro sitio, de una voluntad de otro lugar. Ni siquiera tenemos un dueño de la finca, que así lo tuvimos. Y hemos tenido varios. El más famoso es Trujillo, pero hay, han habido varios. Y todo eso nace de esa pequeña institución llamada la Trinitaria, que sembró la idea de que podíamos tener un país nuestro, con sus leyes, sus reglas, sus lentitudes, sus rapideces, sus aciertos, sus desaciertos, pero nuestro. Sí, porque es nuestro. Y yo sé que ustedes no aprecian bien eso, porque ahora lo tenemos. Pero yo me imagino, Dionisio, entre 1822 y 1844, yo me imagino los cientos de años antes, cuando éramos simplemente una colonia española, o yo me imagino cuando Trujillo era el dueño de la finca y luego seguido por su secuaz, el cruel asesino Balaguer, yo me imagino lo mucho que se apreciaba querer tener un país de uno con, con reglas, con leyes, y con el derecho a elegir las autoridades. Porque el que, no, el que no aprecia algo. No sabe ni siquiera que lo tuvo. Hasta que lo perdió. Pero debemos aprender a, a apreciar lo que tenemos. Dentro de todas las vicisitudes que tiene. Una nación pobre. Pero una nación pobre. Con un tremendo porvenir. Porque tenemos playas. Tenemos ríos, tenemos tierra fértil, tenemos, somos privilegiados para hacer negocios. No se crean que nosotros estamos peor que todo el mundo en el mundo. No lo creo. Debemos hacer muchas cosas. Sí, vamos a hacerla como hizo, como hizo, hicieron estos muchachos con la Trinitaria. Imagínense ustedes un grupito de, de muchachitos. Dice que vamos a sacar a Haití de aquí. Es eh, eh, Dionisio.
5: <risa>
0: y
4: dice que, que vamos a hacer un país. Y todo el mundo riéndose. ¡Ah! <risa> Ellos demostraron que sí es posible. Claro que es posible. Anoche coronamos otro campeón en el Caribe. Los indios de Mayagüez derrotaron 2 por 0. A los gigantes de Carolina en el Roberto Clemente Walker para ganar el torneo de la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico. Título 19 para Mayagüez. Hace un mes, retirado hace mucho tiempo, de los avatares de dirigir en el béisbol invernal, aunque todavía enseñando béisbol, le dijeron a Marco Oliveras, quien era asesor de la directiva de Mayagüez, que venga a dirigir, 76 años de edad. Oigan eso, 76. Maco Olivera era coach de béisbol en los 70. Estamos en el 2023 y Maco Oliveras anoche ganó su octavo título de campeón. Pipo. Felicidades a Maco. Campeón de la Liga de Puerto Rico con los Indios de Mayagüez. Ese fue el equipo que una vez perteneció a Daniel Aquino, dominicano, ex dueño de los Leones del Escogido. Indios de Mayagüez, campeón de Puerto Rico. En México, Cañeros de los Mochis ganó 4 a 1 y tomó ventaja 3-1 en la final 7-4. A un triunfo, Cañeros de los Mochis, de conquistar la Liga Mexicana del Pacífico. Juego 4 hoy. Eh, perdón. Juego 5 hoy. En Guasave. En Venezuela. Pendiente a un reclamo administrativo. Leones del Caracas domina 2-0 a Tiburones del Guaira en la final venezolana. Hay un reclamo. Por un juego puesto bajo protesta en el momento en que se produjo la acción, no posterior al resultado de los Tiburones de la Guaira por el uso de un pelotero que aparentemente no estaba inscrito de manera regular en el roster de Caracas. La liga tiene que decidir, pero hoy es el juego 3. países, incluyendo a Japón y Cuba, presentaron sus rosters definitivos de 30 jugadores para el Clásico Mundial de Béisbol. Los anunciaron porque los sometieron ante la entidad llamada World Baseball Classic Incorporado. Y no tenían que anunciarlo y no tenían que someterlo hoy, ni ayer, ni antes de ayer. Pero pueden hacerlo en cualquier momento antes del 7 de febrero. El equipo de Cuba tiene... A los peloteros eh, es, que juegan en el extranjero y que habían escapado de la isla. Que estaban en la, en la lista preliminar. El receptor Lorenzo Quintana, que estuvo aquí con el Licey. Andy Ibáñez, erizuela Rueva que ese después que se ganó unos cuartos con los Dodgers Volvió a Cuba y vive en Cuba y juega en la Serie Nacional hace un rato. Joan Moncada y Luis Robert de los Medias Blancas de Chicago, Joenny Céspedes, Alfredo Despaine, Roenis Elías, Onelquis García y Ronald Bolaños. Incluyen el roster de 30 de Cuba para el Clásico Mundial de Béisbol. En Venezuela, Ronald Acuña sigue siendo noticia. Y es que él estaba jugando en la liga, en la final. Se fue, pero mientras tanto, el tema sigue siendo su posible o no participación en el próximo clásico con Venezuela la sociedad completa todos los jugadores veteranos de Venezuela han criticado porque aparentemente, según lo que se sabe extraoficialmente es que no es Atlanta que le está impidiendo a Ronald Acuña jugar
0: es el que, que no quiere que es, es, es el que no quiere eso por lo menos es lo que ha dado a entender Miguel Cabrera
4: es lo que ha dado a entender Miguel Cabrera quien es Digamos que el capitán, el, el líder espiritual Dionisio, no es cualquier pelotero de, de, de la delegación venezolana.
0: No, es el mejor Toda pelotero, noche. es el mejor pelotero en la historia de Venezuela.
4: Nada más y nada menos.
0: <risa> <risa>
4: <risa> oigan, oigan qué sitial. Mejor pelotero de todos los tiempos. De la República Bolivariana de Venezuela. Que ha parido muchísimos grandes peloteros, Dionisio.
0: Incluyendo varios inmortales de Cooperstown.
4: <risa> no, uno solo. Uno solo, Uno tienen solo, a, perdón. Tienen a Luis Aparicio. El gran Luis Aparicio. Luis. Pero, pero que ha parido, Dionisio, decenas de grandes peloteros. Exacto. Pero ok. el papá de Ronald Acuña, que se llama igual Ronald Acuña Padre. Fue a un programa anoche. Llamó por teléfono. Para aclarar que no es Ronald que no quiere jugar. ¿Qué dicen las reglas del Clásico? ¿Puede un equipo impedirle a un jugador jugar por simple voluntad? No. No, señor. Las reglas del Clásico dicen claramente cómo un equipo puede tratar de evitar que uno de sus jugadores participe en el Clásico. Y se refiere a peligro de lesión y está basado en lesiones anteriores, no en una bola de cristal para el futuro. Si un jugador se pasa cierto tiempo de la temporada completa anterior en lista de lesionados, su equipo tiene la potestad de solicitar que no participe. Si un jugador se pasa cierto tiempo de los últimos 60 días de una temporada, su equipo tiene la potestad de solicitar que el jugador no juegue. No es el caso de Acuña, porque Acuña no estuvo lesionado de gravedad en el 2021, en el 2022. Fue en el 2021 cuando se perdió más de media temporada. Oigamos lo que dijo de su boquita de comer el papá de Ronald Acuña Jr., el gran center centerfield de los Bravos de Atlanta.
1: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales ¿Cómo Manuel Rodrigo va a poner algo?
6: Que Ronald, el hijo mío, no quiere jugar Si él es el primer interesado que quiere jugar con la atención. ¿Quién no quiere tener el nombre del que suene en el pecho? ¿Cómo él va a decir que él no quiere ir al clásico? Y nosotros llegamos el lunes de Atlanta Que estaba está en el FanFest En la Europa de la Firmadera Eso que lo hacen todos los equipos y lo primero que le dijo el gerente cuando llegó allá, no clásico, te lo digo yo que estábamos juntos, el gerente y ellos no le pueden prohibir a Rona que vaya al clásico porque Rona no, no estuvo lesionado el año pasado, Rona se lesionó hace dos años eso lo dijo el gerente de los bravos, y él le dijo yo quiero jugar y vamos a seguir insistiendo porque yo quiero jugar, te lo digo yo que llegamos el lunes de
1: allá. De las redes lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
4: El mismo Rona, la cuña padre, admite que ellos saben que Atlanta no puede impedirle.
0: Entonces, si no, va... no cumple,
4: no cumple ninguna de las condiciones que activan ese poder de los equipos, Dionisio. Ahora, se preguntará alguien ahí afuera, Dionisio. Pero alguien en Encarnación dejó de jugar una vez en el Clásico. Sí. Cleveland lo firmó y le dijo, a nosotros nos gustaría que tú no participara en el clásico. Y Edwin decidió no participar en el clásico. Cleveland no tenía ningún poder <coughs> para sacarlo del clásico. Wilson Contreras, el catcher venezolano, firmó con los cardenales de San Luis. Es
0: el caso de Luis Castillo. Luis Castillo. No, pero
4: consiguió... oye, pero oye este primero, para que me diga el de Luis Castillo. Oye sí, este. Dale. Wilson Contreras juega toda su carrera con los cachorros de Chicago. Esa gente libre por primera vez, firma por muchísimo dinero con San Luis. San Luis le dice tú eres cache. te estamos dando muchísimo dinero, nos gustaría que te acostumbrara lo más posible a tu staff. Pero sabemos que no te podemos impedir jugar en el clásico. ¿Y qué hace Wilson Contreras? Anuncia por compromiso y responsabilidad para conocer a mi staff, me voy a quedar en los entrenamientos. San Luis no me puede impedir jugar en el Clásico, pero yo creo que en esta nueva aventura que voy a comenzar, con el dolor de mi alma, es lo que más me conviene. ¿Entendiste, Dionisio? Sí. Responsablemente. Él admite que San Luis no tiene... Porque solamente es por lesiones previas. No hay otra consideración. El equipo puede pedirle al jugador. Mira, te vamos a dar 1.500 millones de dólares. Y nos gustaría que tú no jugaras. Pero sigue siendo opción del jugador. Según el reglamento. Adelante Dionisio, con lo que tú iba a decir.
0: En el mismo caso de Luis Castillo. El mismito. El caso de... Edu Encarnación y el de Luis Castillo son idénticos. Luis Castillo firmó por más de 100 millones con los marineros de Seattle. Seattle no quiere que lo vaya para el Clásico. Y él va a complacer a los marineros de Seattle. Punto. No es otra cosa.
4: Si es que lo complace Dionisio porque hoy todavía no está, no está fuera del equipo. No hoy está, oficialmente. No
0: está fuera del equipo, pero él no va a jugar ojalá me equivoque, ojalá me haga quedar mal pero yo tengo información de que él no va a jugar
4: bueno, hay información de que él está tentado a complacer a Seattle lo que quiero decir es que él ni está fuera de la lista provisional ni República Dominicana ha sometido un roster definitivo sin Luis Castillo o sea que todavía existe la posibilidad de que Ronald Acuña juegue y que no juegue que Luis Castillo juegue y que no juegue. Wilson Contreras sí se sacó y se lo informó al equipo de Venezuela que no, lamentablemente, no lo pueden incluir. Y lo dijo públicamente, responsablemente y explicó por qué. Y no trató de culpar al equipo, Dionisio. Porque es que el equipo, los reglamentos dicen cuáles son las vías que tiene para prohibir, para bloquear a un pelotero. Lesiones preexistentes, es. no una bola de cristal, dije adivinando futuras lesiones.
0: Sí, sí, eso está clarísimo.
4: LeBron James metió 20 puntos anoche, está ahora a, 50 y, a 158 del récord de Karim Abdul-Jabbar. Chris Suarte metió 16 con 6 robos y 5 asistencias. Como anunciamos el lunes, hoy hubo una reunión de los presidentes de equipos de la Liga Dominicana convocada por estrellas orientales, por lo menos para servir de escenario. Y ellos están hablando de la Agencia Libre. Déjenme informarles sobre la Agencia Libre. La Federación Nacional de Peloteros Profesionales y la Liga Dominicana de Béisbol suscribieron un acuerdo laboral colectivo que ya tiene dos años de vigencia. Ese acuerdo laboral colectivo incluía cerca de 10 puntos, siendo uno de ellos que la Agencia Libre, en lugar de entrar inmediatamente en ejecución, en la práctica, se le daba dos torneos antes de comenzar, fíjense, hacen un acuerdo, aprueban muchísimos puntos, incluyendo la agencia libre, pero las partes entienden que necesitan todavía afinar para prepararse para ese proceso por primera vez en la historia de la Liga Dominicana. Y convienen, acuerdan, pactan que no entre inmediatamente en el acuerdo laboral. Pero todos los otros puntos entraron inmediatamente. Ese acuerdo laboral suscrito por las partes ya tiene dos torneos y han estado en vigencia todos los otros puntos. Exceptuando la Agencia Libre que por mutuo acuerdo se dejó para comenzar en febrero del 2023. Entonces, el primero de febrero, ¿cuándo es primero de febrero, Dionisio? Ayúdame ahí, que tú sabes que yo tengo problemas existenciales, hormonales y sentimentales con el calendario. El martes. El martes. El martes se dará a conocer ya de manera oficial la lista de los 108 peloteros que son elegibles por primera vez a la agencia libre. Todos los equipos ya tienen esa lista. Y están trabajando en función de esa lista. Pero se dará a conocer el primero de febrero. Y el 15 de febrero lo establece el Pacto Laboral Colectivo, que es el documento que rige las relaciones de la Federación y la Liga. El 15 de febrero comienza por primera vez la Agencia Libre con un mes de gracia donde los equipos solamente pueden hablar con sus propios agentes libres. Ningún otro equipo puede abordar a un agente libre hasta el 15 de marzo. Se le da esa gracia, se le da ese tiempo, esa ventana de exclusividad. Es muy largo, porque nada le hay pedido a ningún equipo ayer, antes de ayer, el mes pasado, la semana pasada, conversar con su propio agente libre sobre firmar algún tipo de acuerdo cuando termina el torneo. Pero bueno, tienen un mes de gracia porque lo establece el pacto colectivo. ¿Cómo se llega a un acuerdo en organismos que tienen uniones, sindicatos? Bueno, vamos a usar de ejemplo la Liga Dominicana y Grandes Ligas. Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas discuten el nuevo convenio laboral colectivo. Están, se reúnen varias veces y finalmente alcanzan un acuerdo. Los dueños van y le someten. El comité que está negociando a todos los dueños para ratificar ese acuerdo. Cada empresa tiene sus reglas. En la liga dominicana se llama mayoría simple. En grandes ligas creo que es el 75 Entonces sin importar cuál sea el número que tengan cada uno interno, los dueños de grandes ligas se reúnen y los jugadores, los líderes del sindicato se reúnen y cada uno vota por su lado para ratificar, apoyar lo que se negoció. Entonces, los dueños de equipos de grandes ligas votan. Digamos que hay cinco que no están de acuerdo, pero ganó la mayoría ya eso se aprobó. Los peloteros, los líderes de cada equipo, se reúnen y votaron 28 a 2. Hay dos que están en contra, pero ya se aprobó, ganó la mayoría. Ya fue ratificado el acuerdo. En la Liga Dominicana pasa igual. Luego de que llegaron a un acuerdo, luego de discutir, incluso tuvieron que usar un año con un acuerdo provisional, recuerda Dionisio, porque no se llegó a un acuerdo para un pacto laboral colectivo de cinco años. Eso es así. Y jugaron por las condiciones especiales de la pandemia con un acuerdo de buena voluntad de un año para seguir negociando. Es muy, okay. es
0: muy flexible el sindicato de aquí. ¿eh?
4: Pero está bien. Pero digamos que entendieron la situación, son parte de la industria, todo el, mu todo el mundo puso de su buena fe y voluntad para que se jugara, Dionisio. Sí, sí. Año, ok. Pero luego siguen negociando y aprueban un convenio la Liga, el presidente de la Liga y su comisión negociadora, que no era una sola persona, llevan el pacto a los dueños de equipos. En la Liga tienen una regla que mayoría simple gana. Una votación 6 a 0, 5 a 1 y 4 a 2 es lo mismo. ¿Sí o no, Dionisio?
0: 100%.
4: Ya. Una votación del lado de los peloteros, digamos que ellos tengan 30 personas que votan. Una votación... 30 a 0, 28 a 2, 16 a 14 es irrelevante porque tienen la regla interna de mayoría simple para pasar una propuesta. Una vez las dos partes aprueban el asunto y se firme el acuerdo, todo lo que rige la industria es ese acuerdo. Licey votó en contra de firmar el pacto laboral colectivo como estaba cuando se propuso. Pero eso es irrelevante porque los dueños de equipos de la Liga Dominicana lo aprobaron 5 a 1. La parte de discutir, la parte de proponer fue en ese proceso. Ya una vez se llegó a un acuerdo y los dueños ratifican el acuerdo por mayoría simple. O 6 sea, a 0, o 5 a 1, o 4 a 2. El tranque habría estado si están 3 a 3. Pero no hubo tal tranque. Ellos lo aprobaron. Y los peloteros lo aprobaron. Cuando a Luis Abinader lo eligieron como presidente, las reglas decían 50% más 1. Eso quiere decir que si menos, menos uno de la mitad de lo que votaron están en contra. Ya pasó el proceso. El que gana solamente necesita el 50% de los que votaron más un voto. Después pasarse cuatro años, el resto del 40, 45, 48% diciendo, yo no voté por él, es irrelevante. Eso no cambia el hecho de que Luis Abinader Corona fue electo presidente con las reglas establecidas. Y cualquier presidente de cualquier proceso en el futuro de República Dominicana. En el día de hoy, el presidente del Licey, Ricardo Ravelo, quien es abogado, le dijo al Listín Diario sobre los males que podría traer la agencia libre. Y en un momento, de la forma en que se expresaba, parecía que era que se estaba discutiendo la agencia libre y esa es la posición del Licey. Sí, hace dos años. Pero no después que se firmó el acuerdo, ya después que se firmó el acuerdo, no importa la posición de cada quien en la mesa, porque ya fue aprobado. Si los fanáticos de grandes en los deportes dicen ustedes deberían legislar hoy para decidir tal cosa. Que el programa tenga obligatoriamente cinco minutos de llamada y lo sometemos a consenso. Y queda tanto a tanto con dos oposiciones. Eso es irrelevante. <risa> es irrelevante porque. Ya se eligió ese proceso. Y se votó y ganó una de las propuestas. Ya es irrelevante lo que plantea. Alguien que estaba en contra de la propuesta que ganó, porque la única forma de cambiar eso, ¿saben cuál es? Esperar el próximo pacto colectivo, llevar una propuesta y tratar de convencer a los otros para que esa sea la propuesta que prime, pero en el próximo pacto colectivo, sí. no en el actual, porque además ya los otros puntos del pacto colectivo los están cumpliendo todas las partes, por lo tanto, están asumiendo y están validando el pacto colectivo. No lo pueden tratar de invalidar o desconocer en uno de sus puntos porque no se firma por fases ni por puntos, sino como un todo. Cuando usted firma el pacto colectivo, tiene que leerlo bien y cualquier cosa en la que no esté de acuerdo, Dionisio, tiene que decirlo ahí para tratar de que se firme, sí o no. Claro, porque ya, ya una vez acordado, no importan posiciones particulares, incluso si son válidas, porque ojo, los que firman este documento, Son parte interesada y tienen derecho, claro, Licey, Escogido, Estrellas, Toros, Gigantes, Águilas, todos tienen derecho a hablar, a proponer, a estudiar, a patalear cualquier cosa que tenga que ver con su negocio. Pero hubo un tiempo para ese pataleo y esa discusión, pero pasó hace dos años y el pacto ya entró en vigencia y todas las partes lo han cumplido a cabalidad, menos ese punto faltante, porque no ha entrado. Dionisio Soldevila, hay un documento que acaba de colgar Gigantes del Cibao en sus cuentas de redes sociales y tiene que ver con el gerente general. Adelante, Jesús Mejía. Eh, perdón, Dionisio Soldevila.
0: Los Gigantes del Cibao hace unos minutos solamente colgaron la siguiente declaración de Jesús Mejía. En las últimas tres temporadas he podido ser parte de la franquicia Gigantes del Cibao, que ha sido modelo y ejemplo a seguir la visión, el compromiso, la entrega desde la presidencia hasta los colaboradores encargados de la preparación del terreno de juego me marcaron por siempre. Sin embargo, por motivos profesionales, he decidido, de, he decidido ejercer la cláusula contractual de salida y dejar el puesto de gerente general. Ha sido una decisión extremadamente difícil, pero necesaria en estos momentos. Agradezco el trato que he recibido aún en mi salida de parte de los propietarios y directivos de la franquicia, principalmente de los señores Samir y Héctor Rizek, así como Alfredo Acebal Rizek, sobre todo porque creyeron en mí y me dieron la oportunidad de ser gerente. Quiero reconocer al equipo de operaciones excelentes profesionales con un gran sentido de sus responsabilidades, así como el trabajo del equipo técnico, del manager y coaches, muy especialmente del excelente cuerpo de jugadores, quienes son unos verdaderos gigantes. A la fanaticada le agradezco el apoyo y respaldo, sus comentarios, sugerencias, el trato recibido, sin dudas, una de las mejores fanaticadas de nuestra pelota. La estructuración de un equipo equilibrado y competitivo, tres temporadas con dos finales, un campeonato y una clasificación al round robin, me hacen sentir la satisfacción del deber cumplido. Gracias de corazón, Jesús Mejía.
4: Esa sí me sorprendió Dionisio. Esa sí me agarró fuera de lugar.
0: Totalmente.
4: Triste, triste noticia. De verdad que triste. Hace apenas un par de días salió de la gerencia de un equipo de Estrellas Orientales un joven talentoso, brillante, preparado, educado, bien comportado, buen representante de su familia, de su organización, de su liga, de las buenas costumbres y eso lo hago extensivo a este muchacho, Jesús Mejía wow cuando
0: de repente hay dos
4: puestos de gerente abiertos en dos días hemos perdido dos muchachos valiosos bien comportados, educados decentes, preparados respetuosos Eso es una pérdida para la liga Dionisio
0: y mucho más Enrique si tú tomas en consideración que han sido dos renuncias lo que nos han anunciado, han sido dos renuncias.
4: Campeón el año pasado, dos veces finalistas, dos veces finalistas, los dos, en tres años. Jesús Mejía, campeón el año pasado con los gigantes, y había sido finalista el torneo anterior. Félix Peguero, finalista en las últimas dos temporadas. Pero repito, todo lo que mencioné a, a, anteriormente, que los hace activos, extraordinarios valiosos, no solamente para esos equipos, para el béisbol dominicano y para la sociedad dominicana que en este momento Dionisio en este momento está luchando duramente para tratar de no dejar que los antivalores sean los dueños de la sociedad y del país wow golpe duro para la liga golpe duro para la liga so... y esa sí me sorprendió, no la vi venir Dionisio, me no so... la vi venir por ningún lado,
0: no, 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 me sorprende muchísimo wow
4: yo te voy a preguntar por la isla pero cuando regresemos a la pausa, yo necesito hacer una pausa ahora pausa y volvemos
1: Grandes en los deportes
7: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional Pero en este caso policial Hay una gran expectativa Obviamente porque eh, sobre todo hay una, una necesidad de seguridad De confianza de, de que las fuerzas del orden van a ser eficientes Van a ser justas uh, La reforma no se hace en un año y en dos años, eh, y la verdad es que muy pocos gobiernos han llegado al punto en que estamos ahora. Por ejemplo, hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación, o formación, que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta de eso.
11: donde te encuentres. Lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial del deporte en casa.
1: Grandes en los deportes. El Ministerio de Obras Públicas
0: y Comunicaciones presenta
4: El gerente general de los gigantes del Cibao, Jesús Mejía, declinó seguir al frente del equipo a pesar de que tenía un contrato que lo mantenía al frente de la franquicia por dos torneos más. En un comunicado dijo Mejía que decidió ejercer la cláusula contractual de salida y dejar el puesto de gerente general. Más reacción en breve. Vámonos con el equipo dominicano que se prepara para ir a la Serie del garibe Precisamente un jugador importante de gigantes del Cibao en los últimos dos años, el cubano Henry Urrutia. Se va a poner el uniforme de dominicana por segundo año consecutivo Ahora reforzando a Tigres del Licey y va a enfrentar a Cuba en una serie del Caribe por primera vez en su carrera. Henry Urrutia.
1: Grandes en los deportes. Ron
0: Brugal presenta El Jugador del Día.
6: ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Cómo tuve la eh, estructuración de este equipo que tuviera a reforzar de la República Dominicana hacia el Caribe en No fíjate, físicamente estoy bastante, bastante bien, súper emocionado de estar aquí y, y no el equipo está bastante completo. Tú lo ves, eh, varios de los muchachos no van a poder estar, eh, por obviamente compromiso y cosas así, pero creo que la directiva llamó a, a lo que necesitaba para pa ir a, a competir.
0: ¿Qué significa para ti representar a la
6: República Dominicana por su segundo año seguido? Pues. Imagínate, pues súper contento y súper emocionado. Eh, eh, la primera vez que yo venía a una serie de caribe fútbol en este país, que fue la del año pasado, entonces estoy, estoy emocionadísimo, claro, de, de representar a, a, a estas fanaticidades de este país y cada vez que tienes que enfrentar a tu país natal Cuba en una serie del Caribe las emociones que pasan por tu cabeza mira de hecho va a ser la primera vez que voy a enfrentarlo porque el año pasado yo no vinieron eh, pero de hecho el equipo que ganó ahora la Liga Élite es mi equipo donde yo jugaba en Cuba así que estoy súper contento de verlo pero ya ellos mismos están diciendo suave con los pájaros pero hay que ir a competir tú sabes la prácticamente la preparación y si ves algo diferente que el equipo del año pasado a este serie del Caribe no la verdad no fíjate es un equipo bien conformado y y creo que tiene todo lo que se necesita para ganar una serie de Caribe. Veteranos como tú, que ya tienen experiencia en este tipo de escenarios, ¿qué le transmite a los que tal vez no tengan experiencia en este tipo de escenarios como es la serie de Caribe? Mira, creo que lo importante es también poder ayudarlos a ellos, dándole, tú sabes, los tips, conversando y ese tipo de cosas. Eh, esto hemos hecho como, por ejemplo, con de Hernández, que viene, viene subiendo y va a ser de los de los peloteros lo, lo más grandes de, de, del fútbol de, del de, 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 de eh, tú sabes, siempre es bueno hablar con ellos y ellos te preguntan cosas para que tú desde tu experiencia se las puedas ir explicando y, y eso también nos hace sentir bien a nosotros, pero vamos ya para afuera.
0: Ron Brugal presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador
1: de lo mejor de nosotros. Grandes en los deportes.
4: Ya están definidos los campeones de República Dominicana, Colombia, Cuba, Panamá, Curazao y Puerto Rico para la Serie del Caribe. Solamente faltan los torneos de México y Venezuela. La Serie del Caribe arrancará el próximo 2 de febrero. A mí me gusta la pelota, me gusta ir al play, pero Dionisio, ¿a pasar hambre? No, señor. Yo no paso hambre en un play.
0: Es que no hay que... No, 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 no. En el play no se pasa hambre, Enrique, porque Wendy se unió al play... En esta temporada, y con Wendy en la pelota invernal, señores, el coro está completo.
1: Grandes en, Grandes, en Grandes en los deportes.
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. Que la Serie del Caribe arranca el jueves 2 de febrero en Venezuela. El primer juego de la República Dominicana será al mediodía contra México. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presentó
10: Cada día el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el Cupey que integran
9: Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible
12: y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos
2: definitivamente es ahora.
12: Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
1: Grandes en los deportes.
0: Más de saber jugar hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en, los deportes.
1: Grandes en los deportes.
0: Señores, con las inundaciones acontecidas el pasado mes de noviembre, yo quise conocer sobre la cobertura del seguro de mi vehículo y por eso entré a Arma Tú de la Colonial. Ahí detallan todas las coberturas y las explican en un lenguaje llano. Por eso aprendí de seguros en cinco minutos lo que no había aprendido en toda mi vida. Con ArmaloTu de la Colonial, tú armas el seguro que te conviene y lo recibes inmediatamente. Les invito a descargar la app de la Colonial o acceder a ArmaloTu.com.do para que aprendas de seguros y los armes en solo cinco minutos.
1: Grandes en los deportes.
0: Para invertir en bienes raíces, entra a invierte rd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Descarga los e-books educativos gratuitos de inversión y suscríbete al canal de YouTube Reyes Jiménez Invierte Rd. Únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte rd.com
1: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
4: Hoy Jesús Mejía, gerente general de los Gigantes del Cibao, sacudió la organización, sacudió el béisbol dominicano, sacudió a Grandes en los deportes con un comunicado que publicó en las cuentas oficiales del equipo. Y dice el comunicado de Jesús Mejía, gerente general, hasta que comenzó Grandes en los deportes. Gerente general exitoso, dicho sea de paso. Dice así.
0: Una vez campeón. Las,
4: campeón del año pasado, papá. No hace cinco años. Finalista en los dos años anteriores. Dice la declaración de Jesús Mejía. En las últimas tres temporadas he podido ser parte de la franquicia Gigantes del Cibao que ha sido modelo y ejemplo a seguir que ha sido modelo a, y ejemplo a seguir la visión, el compromiso la entrega desde la presidencia hasta los colaboradores encargados de la preparación del terreno de juego me marcaron por siempre sin embargo por motivos profesionales he decidido ejercer la cláusula contractual de salida y dejar el puesto de gerente general. Ha sido una decisión extremadamente difícil, pero necesaria en estos momentos. Agradezco el trato que he recibido aún en mi salida de parte de los propietarios y directivos de la franquicia, principalmente de los señores Samir, Héctor Rizek y Alfredo Aceval Rizek. Porque creyeron en mí y me dieron la primera oportunidad de ser gerente. Quiero reconocer al equipo de operaciones excelentes profesionales con un gran sentido de sus responsabilidades, así como el trabajo del equipo técnico, del manager y coaches, muy especialmente del excelente cuerpo de jugadores, quienes son unos verdaderos gigantes. A la fanaticada, le agradezco el apoyo y respaldo. Sus comentarios, sugerencias, el trato recibido, sin dudas, una de las mejores fanaticadas de nuestra pelota. Jesús Mejía da las gracias de corazón y anuncia su salida de los gigantes. Vamos al alto mando de los gigantes, el presidente del equipo, Alfredo Aceval Rizek, está con nosotros. Saludos, Alfredo. Bienvenido a Grandes en los Deportes, una vez más.
13: Saludos Enrique, Dionisio ¿Cómo están ustedes?
4: Muy bien, quisiéramos haberte llamado Para felicitarte de año nuevo Y pedirte disculpas de no hacerlo anteriormente Por adelantado Por el día de Duarte o de la Virgen de la Altagracia Pero lamentablemente Te estamos llamando Por una noticia Que te lo voy a decir Y regularmente pocas noticias a nosotros Nos agarran de prevenidos Esta nos agarró asando batata Cuéntanos
13: no, una baja fuerte para el equipo Pero Jesús tomó una decisión y, y no nos queda otra opción que respetarla Nosotros vamos a apoyarlo En lo que sea que él decida Y nada, seguimos para adelante Ahí el comunicado lo dice claro Fue una decisión personal que él tomó Y, y eso fue prácticamente eh, No hay ningún tema personal entre nosotros Nosotros somos amigos Aparte de, de, del, del trabajo que él tenía con el equipo y, y lamentablemente así pasaron las cosas.
0: Alfredo, ¿esto es algo que se había estado cocinando dentro de los gigantes del Cibao? ¿O a ustedes los tomó de sorpresa como a nosotros?
13: No, nos tomó de sorpresa también.
0: O sea, llegó hoy y le dijo Alfredo, yo tengo que hablar algo contigo, pero
13: yo tengo que dejar al equipo. Sí, prácticamente.
4: sí sí Pero ¿y entonces, no Alfredo? La gente no, va a especular no. en las calles. La gente va... Tú sabes que se van a inventar. Oye bien, ¿cómo funciona el dominicano y cómo funciona el ser humano del 2023? Cuando no te pegan que enamoraste a la mujer de un jefe, es que te robaste algo en la nevera de la cocina, es que te agarraron usando drogas. Te estoy diciendo las vainas actuales que todo el mundo usa eh, de, de, de... ¿Cómo se llama Dionisio Couto? Teoría de conspiración cuando pasa algo así. Pero en la Liga Dominicana también podrían usar la teoría de conspiración que quizás es para tomar otro proyecto. Jesús Mejía en la conversación personal les aseguró que se va del béisbol por un rato, por alguna razón.
13: Eh, no nos aseguró nada, solo que, que se iba del equipo. No sé si, si tiene algún otro plan, pero volvemos a lo mismo. Es una decisión que, que tenemos que respetar. O sea, uno, uno, tiene que, uno no puede forzar a nadie a que trabaje con un equipo. Y, y así sucedieron las cosas. No sé cuáles son los, los planes que, que tiene Jesús de ahora en adelante. Pero lo vamos a respetar y lo vamos a apoyar con la decisión que decide.
0: ¿Y alguna diferencia entre Jesús Mejía y el dirigente del equipo, Pipe Urrueta?
13: No, no, ninguna diferencia. Ahí. Todo se llevaba muy bien y y todas las decisiones se tomaban en conjunto. No, no creo que esa ha sido la, la decisión por la cual Jesús va a...
4: Más allá de lo que haga Jesús, que ya eso es muy, muy personal de él, ¿qué van a hacer los gigantes? ¿Qué hacer ahora mismo, Alfredo? Esto lo agarra fuera de base, cuando nos preparamos para un proceso llamado Agencia Libre, que es nuevo en la Liga, y que obliga a los equipos a tener eh, a su oficina de operaciones, trabajando en una época en que deberían estar descansando, dime cuál es eh, qué, qué hacer inmediatamente aló sí, te preguntaba qué ah. hacer inmediatamente, ascenderán a alguien momentáneamente en lo que buscan un gerente porque tienen que enfocarse en la agencia libre que prácticamente arranca ya, inmediatamente
13: sí, mientras tanto tengo que evaluar a ver cuál va a ser el movimiento que voy a hacer pero tenemos un trabajo bastante adelantado con, con la agencia libre, o sea que no es de preocuparse porque estamos preparados para eso y, y igual ya el, el plan que teníamos trazado como equipo lo vamos a continuar. Hay unos cuantos nombres ahí que, que son los que pensamos que se van a, a quedar como gente de li, libre del equipo y, y estén los planes a ir hablando con ellos. Eh, mientras tanto yo voy a estar ahí al mando con el grupo de operaciones en lo que se toma la decisión. Y, y ya luego veremos qué se decide con ese puesto.
4: Recuérdanos, Dionisio, disculpame, recuérdanos, Alfredo, quiénes son los principales asistentes en operaciones para tratar de identificar a alguien que tome el liderazgo, aunque sea momentáneamente, mientras el equipo se recupera de esta noticia.
13: Sí, ahí con Jesús tenemos uh, teníamos a Jonathan y Burcio, teníamos a Huáscar Beltré, estaba Emanuel Gómez. Estaba Luis Sánchez. Estaba Mario Ferretti. Y, y estaba con Abo Cosmo.
0: Alfredo, ¿y ya, ya no están ellos? Porque tú lo dices sí, en pasado.
13: Sí, me refiero que era el equipo que estaba en conjunto con Jesús. Pero ellos siguen todos con nosotros.
0: Ok, ok. Eh, sé, que es, sé que es muy rápido. Sé que ustedes se acaban de enterar el día de hoy fue que se enteraron, ¿verdad?
13: Sí, el día de hoy
0: Pero previo a Jesús Maniacta fue un candidato para ser gerente general de los gigantes del Cibao ¿Ustedes lo considerarían a él ahora?
13: Tendría que evaluar tendría que evaluar, a ver sentarme con, con el presidente Samir y, y ver qué decisión vamos a tomar con respecto al gerente
4: Incluso hubo maniata antes de firmar con las Águilas. Estuvo muy cerca, muy cerquitita de acordar con los gigantes del Cibao. Eso solamente por mencionar, además de que aunque anunció que se va un año sabático eh, y no va a trabajar en el próximo torneo, Félix Peguero, quien fue asistente importante en San Francisco, está gente libre desde esta semana luego de haber salido de Estrellas Orientales. ¿Es Felipe Peguero un hombre que a ustedes les gustaría tocarle la puerta, por lo menos para saber qué piensa hacer?
13: Pudiera ser una posibilidad también. Nosotros no descartamos ningún nombre. Eso, eso es un, un proceso de evaluación en el cual agotaremos y, y eventualmente se decidirá. Pero mientras tanto, como le dije, nos mantenemos con el cuerpo de operaciones que tenemos. Yo estaré ahí trabajando con ellos y en su momento, en su debido momento tomaremos la decisión.
4: ¿Hay alguna reunión de emergencia programada para poder definir todos estos asuntos, incluyendo quizás con Samir, para ver alguna opinión?
13: Sí, sí. Sin duda nos vamos a reunir y en esta semana y, y tomaremos la decisión lo más pronto posible.
4: Bueno, Alfredo, gracias por estar con nosotros. ¿Y si tú tienes algo más?
14: No, no
0: ya está bien. Entendemos ahí lo que hay en la mesa.
4: Ah, bien. Bueno, Alfredo, te, te deseamos suerte en ese proceso, ojalá que todo salga bien y ojalá que consigan un buen candidato para mantener ese, ese ritmo que llevan los gigantes, que se han convertido en uno de esos que hay que ponerle una ficha para garantizar que van a estar peleando en el torneo siguiente, sin importar hasta dónde lleguen.
13: Claro, sin duda, sin duda seguimos trabajando para seguir logrando grandes objetivos.
4: Muchísimas gracias a Alfredo Aceval Rizek, presidente de los gigantes del Cibao, y quien dice, Dionisio, que lo sorprendieron igual que a nosotros. Lo único que a él lo sorprendieron unos minutos antes que a nosotros. <risa> <risa> Pero que fue hoy que se lo dijeron. Eso fue lo que él dijo, ¿sí o no?
0: Eso nos dijo él ahí ahora mismo. Yo no sé, yo como que estoy en medio en el aire con este dato, porque... <risa> yo no sé al, al, a la gente del departamento de averiguaciones del Ciba como que hay que revisarle el contrato
4: o, o Dionisio o fue una decisión basada en algo, en algo personal que no necesariamente estaba sobre la palestra comenzando la semana y que hizo que Jesús Mejía acelerara ese proceso eso puede suceder también
0: puede suceder
4: puede suceder Vamos a hacer una pausa. Yo sé que los fanáticos quieren opinar del tema. Más adelante tendremos a Kevin Cabral y todo lo demás, pero vamos a hacer una pausa y regresamos con sus llamadas luego en el próximo segmento. Pausamos.
1: Grandes en los deportes.
15: Y tú, ¿por qué tienes NASA en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero hay got más fama en Dominicana. Toda nuestra gente tenga agua potable y saneamiento en cada hogar dominicano. Gobierno de
8: la República Dominicana, INAPA, el agua está llegando.
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Libia.
9: El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra Pamela Rosario Suárez, acusada de raptar a una infante
6: la madrugada del sábado pasado en la maternidad de Los Mina. Por otra parte, sin reporte de muertes por COVID, el Ministerio de Salud Pública notificó que 60 casos resultaron positivos tras realizar poco más de 1.800 pruebas, contabilizando un total de 280 casos activos en el país. Finalmente, en México, un juez frenó de forma indefinida la posible extracción Adición de Ovidio Guzmán, uno de
9: los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, más buscado por Estados Unidos y detenido desde el pasado 5 de enero. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran
1: cadena RCC Media. En grandes en los deportes. Fuera del, fuera del diamante, con las noticias fuera del, béisbol. fuera del
3: Béisbol Los días en que los seguidores del Barcelona silbaban y abuchaban a Ousmane Dembélé han quedado muy atrás solo hubo aclamaciones del público para el delantero francés, quien condujo ayer al conjunto local a las semifinales de la Copa del Rey Dembélé marcó al comienzo del segundo tiempo el tanto con el que el Barcelona superó uno por 0 a una disminuida Real Sociedad para volver a la ronda de los cuatro mejores del certamen, tras un ausencia de un año. El resultado cortó una racha de nueve victorias seguidas de la Real Sociedad, que se quedó con un hombre menos a los 40 minutos, cuando Bryce Méndez recibió la cartulina roja por una entrada peligrosa sobre el volante barcelonista Sergio Busquets. Fue la vigésima séptima derrota consecutiva del conjunto vasco como visitante frente al Barça. No ha ganado en el feudo catalán en 31 cotejos desde 1991. La compañía Cosmos ha presentado una demanda contra la Federación Internacional de Tenis ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo por la terminación injustificada del contrato para organizar la Copa Davis. El grupo inversor presidido por el español Gerard Piqué ha presentado la demanda para reclamar daños y perjuicios por la terminación injustificada del contrato. La ITF había anunciado el pasado 12 de enero el fin del acuerdo con Cosmos para la organización de la Copa Davis, iniciado en 19... Iniciado en 2019 con un horizonte de 25 años, pero que ha terminado en su quinto año. Una fuente cercana al asunto explicó que la ITF y Cosmos no consiguieron llegar a un nuevo acuerdo financiero. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes. Señores,
4: Estamos en el 2023, Jesús Mejía dejó a los gigantes, pero San Pedro sigue igualito, Dionisio San
0: Pedro. San Pedro no nos deja, no, San Pedro no nos deja, porque San Pedro siempre tenemos los mejores precios para todos ustedes desde hace más de 40 años. Somos especialistas en todo tipo de maderas, como caoba, roble, pino, plegud, melamina, y también trabajamos en vidrio, en nuestro moderno centro de servicio en el que fabricamos Puertas, gabinetes y closets. Estamos ubicados en la calle Osvaldo Basil número 185 en Villa Consuelo y disponemos de un amplio parqueo para su comodidad. Escríbenos por WhatsApp o llámanos al teléfono 809-536-4959. Ferretería San Pedro, siempre con los mejores precios desde hace más de 40
1: años. Grandes en los deportes.
6: No quiero llamada
11: depresiva, no quiero llamada depresiva, clara. cero llamada depresiva, no quiero nada de
0: que me sofoque la vida. Uh. Oh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, en breve seguiremos con la evolución de una noticia de la renuncia del gerente general de Gigantes del Cibao, pero ahora en este pequeño tramo de la existencia, de, 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 de nuestra línea de tiempo, queremos escucharte. Saludos, saludos buenas. Próxima llamada, próxima llamada, ese no nos está escuchando, queremos escucharte, en grandes en los deportes, repita el número, Dionisio
0: 809-381-1025, grandes en los deportes,
4: buenas. Paniata, Félix Peguero, Carlos José Lugo. Sí. Te estoy mencionando nombres, Dionicio, de gerentes generales recientes de la liga. Claro. Que no tienen un equipo hoy.
0: Que no tienen un equipo hoy. Saludos. Saludos, Ana.
1: Saludos, muchachos, saludos. Enrique, tuve una pregunta sobre el equipo de la Serie del Caribe, pero para cuando retomo el tema del de Mejía, yo quiero saber, ¿él trabaja para algún equipo de, de MLB? Realmente extraño, esa noticia tan repentina. y la pregunta que te hago en relación a esos peloteros que vienen como refuerzo, Enrique, ahora, con el tema de Serie del Caribe, ¿o sea, ¿quién sigue pagando esos salarios...? El equipo,
0: la, la. el equipo de la pelota, el equipo campeón en este caso, Tigres del Licey.
1: Ok, entonces monetariamente, monetariamente, ¿realmente es
13: rentable ese equipo? Eh, o sea, ¿cuál pues es la ganancia de
0: para, para Para el equipo campeón no es rentable, por eso la guerra que existe entre la Liga Dominicana de Béisbol y la Confederación de Béisbol del Caribe se ha dicho en más de una oportunidad que es verdaderamente complicado para los equipos porque tienen que pagarle una quincena completa a los peloteros que, que llevan y una quincena completa basada en lo que ganaron en su última quincena de la temporada invernal
4: y además se supone cena que el equipo es de la liga administrado por el equipo campeón pero en realidad es el dinero que le da la confederación a la liga lo que paga ese salario. El asunto es que es tan restringido los chelitos que le dan
14: que,
0: que no solamente
4: da. llevar un invitado, como lleva el Licey cuatro peloteros fuera de roster, ya es una carga para el equipo campeón. Que no se la cubre ni la Liga, ni la Confederación, ni nadie.
0: no y es que el, dinero que, el dinero que da la Confederación no da para pagar las nóminas. No da. Una nómina pero, de Serie del Caribe por una quincena. Ronda los 100 mil dólares y la confederación lo que da son 60 mil.
1: ¿Y cómo han durado tanto? Porque o sea, ese negocio como que no tiene sentido. ¿Cómo han durado tanto? Y esta gente en un empleado han parado eh, ese torneo, aunque sea un año, la federación. Le escuchen el aire.
4: Vamos a repetir la información de que hoy Jesús Mejía sorprendió a los gigantes del Cibao a la Liga Dominicana de Béisbol, a grandes en los deportes y a media República Dominicana renunciando a un puesto de gerente general de Gigantes del Cibao. Y dijo Jesús Mejía en su documento, en su declaración que por motivos profesionales ha decidido ejercer la cláusula contractual de salida y dejar el puesto de gerente general. Dijo además que ha sido una decisión. Extremadamente difícil. Pero necesaria en estos momentos. Recuerden que yo siempre les digo aquí. El corazón de la Uyama. Solo la conoce el cuchillo. Y las prioridades de un ser humano. No son las priorida prioridades de otro ser humano. Hay muchas razones más allá de las simplonas que, que discutió con un asistente que se llamaba Malcolm Pipe que un pelotero le subió la voz no, esas son vainas de novela venezolana eso no, eso no viene el caso hay muchas razones por las que un ser humano a veces deja un trabajo que quieren millones de seres humanos
0: bueno pero no vamos, no en vamos a teorizar más que lo diga el mismo adelante para Enrique
4: para que hable de su boquita de comer Jesús Mejía, buenas tardes Jesús Buenas tardes, Dionisio.
5: Buenas tardes, Erquito, y a todos los que nos escuchan. Ya ustedes saben, por aquí a la orden. ¿Cómo está todo?
4: Muy mal está todo, Jesús. Es que tú has causado un alboroto tremendo. Es que tú has puesto de patas este programa. Cambiaste el guión. Ahí están los gigantes, esos infelices. Ahora viendo cómo van a firmar los agentes libres. ¿Qué pasó, Jesús? Cuéntanos. Nada, Erquito. Tú sabes cómo es el boli. Esto es
5: un negocio. Hay ciclos que se acaban, uno más tarde que otros, y básicamente eso fue lo que nosotros sentimos ahí en la gerencia de operaciones, y no es algo de la noche a la mañana, nosotros veníamos sintiendo ya que el ciclo de nosotros se había agotado eh, por lo menos en esta, en esta etapa, y así se lo comunicamos a la presidencia del equipo en algunas una, conversaciones que sostuvimos desde la semana pasada hasta que fin, finalmente ya tomamos la decisión esta semana, hace unos días. Y obviamente teníamos que cumplir con algunos procesos, algunos protocolos para eh, terminar las relaciones laborales bien, porque esto es una, una decisión profesional y laboral. En lo personal, Alfredo y yo somos grandes amigos y lo seguiremos siendo independientemente de que estemos o no trabajando juntos.
0: Mencionas razones profesionales. ¿Se puede saber cuáles son esas razones profesionales?
5: Sí, claro, como te dije, yo entiendo que ya mi ciclo por el momento en los gigantes del Cibao terminó. Hay ciclos en béisbol que se agotan por diferentes razones, algunos se agotan porque ya las cosas no están dando resultados, otros se agotan porque quizás la visión a futuro es un poquito diferente de lo que quisiera hacer la herencia general o quisieran hacer los dueños. Hay múltiples factores, pero yo entiendo que en lo, en lo competitivo y en lo profesional... ...el ciclo mío acabó... ...ya con dos series finales... ...tres clasificaciones a Aaron Robin ...un campeonato, gracias a Dios... que ...pudimos cumplir en la fanaticada... ...con entregarle esa corona en estos tres años... ...yo creo que me puedo ir con... ...la satisfacción del deber cumplido... ...y la razón profesional... ...es única y exactamente eso... ...es un feel que... ...un sentimiento que yo venía ya evaluando... ...desde hace tiempo... ...obviamente veníamos el compromiso de... ...de, de terminar esa temporada fuerte y ver qué pasaba. E incluso nosotros, cuando vimos el ron y tan competitivos teníamos muchas esperanzas de volver a la final y poder eh, finalizar ese back-to-back -back y cumplir esa meta. Ya cuando se acaba la temporada, vieron un proceso, digamos que de reflexión personal, me tomé unos días, pensé bien las cosas y decidí entonces hablar ya con Alfredo la semana pasada.
4: Y entonces, ¿qué hace Jesús Mejía? es Se, se pone disponible ¿Para trabajar en otra organización o se va a tomar un tiempo libre de la pelota dominicana? ¿Cuál es el plan, Jesús? Eh, yo soy un hombre de béisbol
5: y a mí lo que me gusta y lo que sé hacer es trabajar en béisbol. Ahora bien, yo tengo algo, eh, estoy trabajando algo, mejor dicho, con una organización de grandes ligas que se podría dar el próximo mes. Es algo que no, no puedo todavía ofrecer muchos detalles, no sería quizá lo más profesional, dar a conocer estas cosas antes de que se oficialice, pero para Béisbol nosotros siempre vamos a estar disponibles.
0: ¿Tú tienes otra oferta de un equipo de la pelota invernal?
5: Al día de hoy no, ahora bien, me imagino que quizá ahora, que uno se, como se declaran la peloteros de la gente libre y hacen ofertas, quizá alguien me llame, quizá me llame un gerente general, que tenga una amistad y estima profesional conmigo para que me ayude lo que sea, yo, yo estaría disponible para seguir trabajando en béisbol.
4: ¿Incluso para ser asistente en otro equipo? Sí, claro que sí.
5: Asistente, gerente general, asistente especial, director de operaciones. Eh, uno lo que sabe hacer es, es aportar su subrayente de arena y trabajar en béisbol. Uno tiene que saber que no siempre uno va a ser el gerente general de una organización de un, del grupo profesional de la Liga Dominicana donde son solo seis equipos. Uno tiene que estar abierto a, a todo
0: Jesús, pero honestamente, y yo sé que cada... Y Enrique lo decía antes de que comenzáramos eh, a hablar contigo, de que cada quien tiene sus prioridades, cada quien tiene su, su punto de vista y, y ya tú mismo has dado algunas eh, informaciones de que tú sentías que tu ciclo había terminado. Pero tú tenías dos años más garantizados en ese contrato. Yo estoy como confundido con eso.
5: Eh, yo creo que la, la declaración o, o el statement, por así decirlo, que envió el equipo que, que yo hice hace un, unos momentos hace unos minutos, la hora pasada, se explica por sí solo. Si tú te fijas, la declaración dice que ellos ejercí una cláusula de salida. Nosotros dentro del, plato, del pacto multianual eh, agregamos cláusula de salida recíproca, que podían ejercer tanto ellos como nosotros por si se presentaban al, al, cualquier tipo de situación. Por ejemplo, quizás eh, los dueños podían entender en algún momento, este año o el que viene, que mi ciclo se había terminado y yo podían ejercer esa cláusula de salida. Simplemente en este momento la estoy ejerciendo yo, pero eso es algo que estaba previsto en el acuerdo multianual
4: que nosotros hicimos. ¿Ya sentía cómodo con los gigantes? ¿O esto tiene que ver con una decisión quizás para resolver algún entuerto de esos que se presentan naturalmente en esta industria? Realmente los jugadores nosotros no tuvimos problemas y eso se reflejó siempre en el terreno de
5: juego, la relación de nosotros con los jugadores, con la directiva, con la figura del presidente, el grupo de operaciones y coaches han sido excelente y se mantiene excelente. O sea que no hubo ningún tipo de problemas internos ahí.
0: Tú discutiste pues, con o sea, que el manager del equipo. ¿Tú querías eh, tomar alguna decisión que los dueños te dijeron que no podías tomarla? ¿Eso inclinó eh, la balanza para tu no. salida?
5: Nada, Nada que ver, nada que ver. Se estrictamente a lo que hemos conversado.
4: Wow. Wow. Entonces, no descartamos, para que eso esté claro, de que tú trabajes con otro equipo. Tú eres agente libre y está disponible para que se te contrate, no solamente como gerente, sino incluso como asistente. Ahí tú se le estás poniendo fácil a los otros equipos, Jesús. Yo no creo en, en
5: poner fácil ni poner difícil, yo creo que esto es un negocio y uno siempre está dispuesto a escuchar cualquier tipo de, de propuesta laboral siempre y cuando sea una propuesta que llene cualquier expectativa de, de, de la capacidad o, o de lo que quiera X equipo. Pero como te digo, ahora mismo yo estoy más concentrado en esa parte al día de hoy de cerrar algo que tengo por ahí con un equipo de Grandes Ligas y si eso se da ya vamos a
4: ver entonces qué pasa en lo adelante del grupo que dejaste de asistentes que tú tenías, ¿quién o quiénes tú vislumbra que podrían recibir una oportunidad que merecen ya, están preparados para recibir una oportunidad de ser gerente en la liga y que quizás no, eso no es tu decisión, pero podrían ser considerados por los gigantes. Sí,
5: claro, como tú bien dices, ya esa no sería mi decisión y eso sería una prerrogativa de la presidencia del equipo y la junta directiva pero yo entiendo que ese grupo que nosotros tenemos ahí de operaciones es un grupo de estrellas, y hombre, con todos con mucha experiencia en invierno, yo creo que en ese grupo de nosotros nadie tenía menos de 5 o 6 años de experiencia en la Liga Invernal, y yo creo que todos los que están ahí, y no, y no estoy siendo exagerado, pueden dirigir un departamento de operaciones de béisbol en la Liga Dominicana, O sea, que si, si ellos tienen o toman una decisión a lo interno, yo creo que sería una decisión, con cualquiera de esos hombres que están ahí, que sería una
4: buena decisión. Bueno, Jesús, nosotros queremos desearte suerte. Yo te voy a decir la verdad, Jesús y Dionisio y amigos oyentes. Yo estoy más perdido que el famoso filósofo chino, aquel. <risa> tú, estás más confundido
0: con Confucio. Con, tú estás más confundido que Confucio.
11: Tú estás más confundido que Confucio. Ahora estoy confundido entre los
4: esperdidos. Jesús, te deseamos muchísima suerte. Comenzamos diciendo cuando nos enteramos de la noticia de que la Liga pierde pierden los gigantes, pierde el béisbol dominicano por tu salida momentánea, pero tú acabas de decir que eres agente libre, yo me imagino que ese teléfono ahora mismo te está sonando para proponerte diferentes tipos de, de relaciones, pero la liga eh, en una misma semana ha visto salir de la gerencia a dos muchachos jóvenes preparados, respetuosos, caballerosos y sobre todo muy profesionales. Eh, gracias por estar con nosotros y ojalá que tu plan ya sea el de grandes ligas o lo que sea que tú tengas en mente, ojalá se te cumpla, Jesús.
5: Eh, gracias, Enriquito. Gracias, Dionisio, como ustedes saben, siempre vamos a estar a la hora para ustedes cuando
4: necesiten una entrevista de nosotros. Muchísimas gracias a Jesús Mejía, el renunciante, el saliente, gerente general de los gigantes del Cibao. Y tú, Dionisio, ¿tú estás claro o no? Porque yo no lo estoy.
0: No, yo no estoy... Y
4: tonto. no tiene que ver con Jesús ni con Alfredo Acebal-Rizek. Soy yo el que soy tonto, tú sabes, y no entiendo bien las cosas a veces.
0: No, yo no creo que tú seas tonto. Deja de ser... Eh, deja pero de, te lo estoy
4: diciendo lo mismo deja, a confesión Deja de privarte. De
0: deja de privar en el, en el sinónimo de tonto, pero con P. Eh, porque la verdad es que... Eh, Obviamente uno no puede obligar a Jesús a que diga más allá de lo que él acaba de responder. Eh, lo mismo para, para Alfredo. Hubo contradicciones en algunas cosas que nos dijo Alfredo y algunas de las que nos dijo Jesús. Alfredo dijo que se enteró hoy. Jesús nos dijo que desde hace varias semanas había hablado con él, incluyendo la semana pasada y a comienzos de esta semana. Eh, la forma en que Jesús habló, habló me hace pensar que él ya tiene ofertas de otro equipo aunque eso sería tampering de acuerdo a lo que está establecido en el reglamento de la Liga Dominicana de Béisbol hay que pedir permisos si usted quiere ofrecerle un cargo si usted es un equipo y quiere ofrecerle un trabajo al empleado de otro equipo No creo. pero que eso...
4: él elimina el tampering renunciando Dionisio y después comenzando una relación con
0: otro bueno pero si él renunció y ya había hablado con otro equipo eso sería tampering ya de ahora, tal
4: departamento de espionaje hay para, para ver que hubo una, una, una conversación previa, ¿entiendes? O sea, eso, eso que tú estás diciendo es muy difícil de,
0: eso es, eso de no, probar. No es no es eh, claro, estoy de acuerdo con eso que tú acabas de decir. No es fácil eh, de, de probar, obviamente que no.
4: Además, Tampering en la Liga Dominicana.
0: Eso, eso es menos. Por, eso, <risa> <risa> eso, eso es más complicado, más complicado todavía. Eh, hay muchas especulaciones. La le tiré, le tiré, República Dominicana
4: le, es el país le de las tiré, especulaciones y de las teorías de conspiración. Le, le tiré
0: algunas cositas ahí a Jesús y él eh, las rebotó todas. Eh, pero. Eh, ¿Qué te puedo decir? Esto ha pasado muy rápido para uno. <risa> para uno. Pero además. Tener una, una, a, respuesta, una respuesta concreta, pero. Eh,
4: vamos a resumirlo.
0: Vamos, vamos a, resumirlo, a resumirlo. Todo se dará a conocer.
4: Vamos a resumirlo a lo que tenemos. Renunció a los gigantes. Los gigantes asumieron que renunció. Él apenas ayer se lo informó a los asistentes. Apenas ayer, Dionisio. Se lo informó a todo su, su grupo de operaciones la primera... tenemos confirmación de eso
0: la primera confir... ah, me acaba de indicar uno de los agentes del departamento de operación de, de investigaciones, de averiguaciones perdón, de grandes los deportes que la primera conversación eh, sobre el tema con los gigantes del cibao se produjo el viernes pasado
4: exacto, eso lo dijo el que la semana pasada se lo informó me imagino que primero se fue por la, la rama alta y habló con Héctor y José Samir. Y Samir.
0: no pero Héctor, ver, José y pero, Samir. Pero el, president, el presidente del equipo es Alfredo.
4: Pero espérate. Pero es que Alfredo se hizo presidente del equipo después que habían llevado. Sí, ¿Entiendes el punto?
0: Sí, pero eso no importa. Samir le entregó las está riendas. Está bien, cariño. Samir le, entregó Samir, las riendas. Llevó... Samir le entregó las riendas del equipo a Alfredo.
4: Pero está bien, cariño. Atiéndeme. Si lo llevó Samir, por cortesía, él solo informa primero... Y voy a hablar con el presidente del equipo, que entró al equipo ya él siendo gerente, se lo informa a Alfredo, whatever. El asunto es que se lo informó, el asunto es que re renunció formalmente, el asunto es que esa gente libre, no importa lo que pase mañana, si vienen los toros y lo llaman, los toros tienen una situación, pero las estrellas no tienen gerente, pero segundo él dijo que está disponible para ser asistente lo que abre el abanico a todos los otros equipos, Dionisio como asistente, él abre el abanico para la liga completa, ¿sí o no?
5: sí
4: entonces olvídate de las que hay para volver, a
0: para volver al escogido para ir a los to para volver a los toros, recuerden que él trabajó como asistente tanto en el escogido como con los toros para cualquiera de sí, las señores bueno,
4: para toda la liga. Sí, sí. Entonces, lo hizo de manera formal. ¿Es lo que esperaba el equipo? No. Lo dijo Alfredo Aceval. Eso no era lo que esperaba el equipo. No importa que fuera el viernes, que se lo informara Dionisio. No. El equipo ya estaba incluso pensando extenderle el actual contrato al que le quedan dos años.
0: Él tiene una extensión, él firma una extensión de tres años antes de este torneo, 2022-2023. Sí. Antes del 2022-2023 él firmó un contrato de tres años con el equipo. Le quedaban dos más.
4: Por eso. Y acaba de renunciar a un puesto de jefe. A un dinero de jefe.
0: Eso no es... Dice muy... que
4: cierra su ciclo y que se tira hasta para ser asesor por teléfono. Está raro, ¿verdad? Bueno, en el mundo tuyo y mío de Atrapachelismo está rarísimo. <risa> Porque... ¿Cuánto le pagan a un asesor? No, yo no Pero sé. Pero además, tú eres la cabeza del proyecto. Olvídate de olvídate
0: momentáneamente de, de eso, porque Jesús es rico de cuna. Es eh, el tema de dejar de ser jefe en algo que a ti te gusta, dije para ser
4: asistente. Exacto. Exacto. Miren, yo sé que ustedes quieren opinar. Vamos a una pausa y retornamos en breve.
5: todo nuestro pueblo, toda nuestra gente tenga agua potable y saneamiento en cada
7: hogar dominicano. Gobierno
8: de la República Dominicana, INAPA, el agua está llegando.
7: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, hay una gran expectativa, obviamente, porque eh, sobre todo hay una, una necesidad de seguridad, de confianza. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta del ¿Y
15: tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
4: Dionisio Sol de Vila, dámele un consejo para que al tiempo que nuestros oyentes mantienen limpio el interior de su carro, también se preocupan por su salud y por su propio prestigio. Hay que utilizar
0: siempre los productos Lubristar, Enrique, para mantener tu carro en buenas condiciones, presentable y más que nada limpio. Por dentro y por fuera utilizando siempre los productos lubristar lubristar de importadora trébol
1: grandes en los deportes grandes, en los deportes los no deportes
6: quiero de
12: llamada de no llamada de no la
0: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
14: Aló Aló Buenas Bu Buenas tardes
0: Muy buenas
14: Te habla Jesús Morillo Anoten la fecha de hoy Jesús Mejía Gerente General de los Todos del Este hacen buenas tardes
0: Gracias
4: Anotado. Está, está, anotado. Repito. Buenas tardes. Él es a... Buenas tardes. Sí,
14: buenas tardes, Enrique y Dionisio. Gran Melo de Deporte. Ramón Pichardo. Hola, Ramón. Eh, bueno, yo estoy igual que ustedes. Más perdido que el hijo de Lima. Pero realmente, eh, para el, para el uh -huh. béisbol dominicano. Ese tipo de decisión a esa altura deberían ser más transparente Porque yo diría que es un golpe bajo a los gigantes. Porque no, no lo veo ni ético, ni siquiera prudente, de que el presidente de los gigantes acaba de hablar en Grande los Deportes, donde él dijo que se enteró hoy. Entonces, primero el fanático merece respeto. Y segundo, si él renunció él debió decir la causa, y ningún otro equipo del, del torneo debería darle trabajo, porque entonces, ¿cuál es el mensaje que se está enviando? Un abrazo y siempre sintonía.
0: Gracias por tu llamada, gracias por tu opinión. Vamos a recibir una más antes de irnos a Santiago de los Caballeros con Kevin Cabral. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, buenas tardes, Jesús Fricas. Hola, doctor, hola, Hola, Jesús, ¿En fin?
0: ¿cómo está en agua?
14: bien, bien, hermano mío, gracias. A ti. Y usted bien, todo, hermano, todo bien.
0: Muy bien, gracias.
14: Enrique, y Soledad Dime. Y todos los oyentes, hace rato que Jesús Mejía firmó con este y él, el, este, el equipo Y él es el este del equipo. Él es el este. Hace rato que él firmó. ¿Tú crees? Esa decisión, por otro Esa decisión de, de, de él renunciar a un dinero de dos años de, de, de salario, bueno, dos años renunció a él. ¿Tú eres que padre inventario? que una entrevista con un equipo? A ver si, 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 el equipo, si, si el dueño del equipo le parece bien su entrevista. Eso, eso está, está firmado ya, hermano mío. Eso es un salto. Eso es como si yo dejara hoy mi trabajo. Y mañana comienzo otro. Garantizado. Apunten eso, ¿eh? Y es el este que va a caer el premio.
0: Bueno, ahí está sí. tu opinión. Creo que sí. Vámonos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don
2: Kevin Cabral.
1: Kevin Cabral,
9: desde Santiago Muy buenas Dionisio, mi saludo para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes que hoy una vez más están en sintonía con nosotros Bueno, hablemos un poco del béisbol del Caribe de cara a la serie del Caribe, valga la redundancia que iniciará el 2 de febrero Ya tenemos un representante más para el evento de antemano teníamos a Curazao que va a llevar una selección del mejor talento disponible para su primera incursión en una serie del Caribe. Ya habían clasificado equipos de Colombia, Panamá, Cuba y obviamente República Dominicana con los Tigres del Licey. Bueno, ayer terminó la serie final de Puerto Rico y de manera dramática en un séptimo partido con una victoria de los Indios de Mayagüez sobre los gigantes de Carolina en el juego decisivo. Así que serán los indios los representantes de Puerto Rico. Y hay muchas cosas que comentar sobre esa serie. Lo primero es que para Mayagüez era su quinta serie final consecutiva y las cuatro participaciones anteriores habían terminado en fracasos para ellos. Y no solo fracasos, sino que apenas ganaron dos partidos, dos y dieciséis, en las últimas cuatro series finales, en esta se vieron debajo 2-3 frente a los gigantes de Carolina, pero lograron eh, rebotar para llevarse el campeonato. En un torneo que ha sufrido muchos cambios a través de los años, equipos que salen, eh, otros que entran, unos que regresan, algunos se van para siempre. El, la realidad es que no ha existido mucha estabilidad en cuanto a los equipos, en la liga de puerto rico pero de los que siempre han estado entre los que siempre han estado los indios de mayagüez que con la corona de ayer llegaron a 19 solamente superados por los criollos de caguas que es otra franquicia que ha sido modelo de estabilidad en esta ocasión se quedaron en semifinales que tiene 20 así que 20 coronas para caguas 19 para los indios de mayagüez con esa que obtuvieron ayer el otro aspecto importante es maco oliveras resulta que durante la serie regular de la liga de puerto rico en un momento los indios parecía que se iban a quedar fuera de la clasificación estaban en un pleito por el quinto lugar y tomaron la decisión de despedir a su dirigente luis matos que inclusive ha sido manager campeón en puerto rico y trajeron al veteranísimo de 76 años maco oliveras que en ese momento tenía unas funciones de asesor en el equipo de los indios eh, considerando que quizá ya su etapa como manager eh, había terminado. Bueno, pues Oliveras, que ha sido el dirigente más exitoso en la historia de la Liga de Puerto Rico, que hay que recordar, son más de 80 torneos, es la liga más antigua eh, de todas las del Caribe. Oliveras ha sido el más exitoso de todos, aceptó el rol de manera interina. En esta ocasión lleva el equipo de Mayagüez a la clasificación y ya ven lo que ha ocurrido, ganaron las eh, semifinales y ahora se coronan campeones. Entonces en, hay muchos datos interesantes en el caso de, de Oliveras, para él es su octavo campeonato en Puerto Rico en un total de 14 series finales y además de eso es interesante la separación. Entre el primero y el último Porque estamos hablando de un periodo de casi 40 años Oliveras ganó por primera vez en 1984-85 Y ahora en 2023 se corona nuevamente campeón en, Durante toda esa etapa ha dirigido obviamente múltiples equipos En la Liga de Puerto Rico Ha estado en múltiples ocasiones en Serie del Caribe Ha dirigido en el país a Leones del Escogido ...y gigantes del Cibao y obviamente es un hombre muy conocido en el ambiente de béisbol... ...y de nuevo ocho campeonatos es algo eh, realmente notable... Eh, ...Oliveras que dice que este lo ha disfrutado como cualquier otro... ...y es lógico porque quizá ni él mismo pensaba que ya iba a volver a dirigir... ...en Puerto Rico cuando se presentó esta oportunidad... ...y ahora va a llevar el equipo a la Serie del Caribe... ...habrá que ver si considerando la edad de Oliveras, 76 años él tendría planes de dirigir en la próxima temporada o si los mismos indios quizá prefieren a un dirigente más joven a tiempo completo y que Oliveras regrese a, a sus funciones de asesor, pero lo cierto es que es parte del de elemento agradable de este campeonato de los indios de Mayagüez, además de que hay una serie de jugadores ahí que han estado juntos durante estos años de fracasos y ahora finalmente pueden levantar la corona. Había unos dominicanos eh, participando en la serie Incluso el partido decisivo, el séptimo juego de ayer Lo inició por los gigantes de Carolina, los derrotados eh, Un lanzador eh, llamado Eduardo Rivera Eduardo Rivera Yan, que eh, en una época fue firmado por los Yankees de Nueva York Nunca pudo establecerse, ni siquiera en las eh, altas ligas menores Un tremendo brazo, pero con problemas de descontrol y que tiró bastante bien en la Liga de Puerto Rico y ayer tuvo esa oportunidad. También un jugador muy conocido aquí en la Liga Dominicana, Anderson Félix, eh, estaba con los Gigantes de Carolina, inclusive ayer aparecía como cuarto en la alineación. Y también un relevista, en un momento filmado por los Gigantes del Cibao en la Liga Dominicana, el relevista zurdo, Odin Núñez, estaba participando en esa serie final de Puerto Rico. Pero de nuevo, eh, todo el crédito para los indios de Mayagüez, que lograron rebotar después de estar debajo en la serie y ayer en el Roberto Clemente Walker En territorio del, del enemigo en Carolina Lograron eh, ganar un partido cerrado Con un excelente picheo del lanzador abridor Rob Wayland Que navegó más de seis entradas Sin permitir carreras De hecho no fue hasta el noveno inning Cuando ya estaba en el box El cerrador de Mayagüez Braden Webb Cuando finalmente los gigantes de Carolina Lograron pisar el home play Entonces Mayagüez y Marco Oliveras estarán en la serie del Caribe, entonces avanzando las cosas en México, donde ayer los cañeros de los mochis tomaron ventaja 3-1 colocándose a una victoria para ganar la serie final a los algodoneros de Guasave, esa serie podría ter terminar tan temprano como hoy, el comentario sobre esa serie, bueno normalmente en una final de la Liga del Pacífico uno espera conocer que los naranjeros de Hermosillo o los tomateros de Culiacán o los mismos venados de Mazatlán están presentes porque son los equipos tradicionales los que más campeonatos han ganado en la Liga del Pacífico y los que han dominado en los últimos años con un par de campeonatos ahí de los charros de Jalisco que se integraron eh, relativamente en un periodo relativamente reciente a la Liga del Pacífico. Sin embargo, en esta ocasión nos encontramos con esta final entre los mochis y Guasave, en el caso de los Mochis buscando su primera corona en 20 años, desde 2003, después de ahí han estado en un par de series finales que han perdido, y en el caso de Guasave es una historia parecida a la de las estrellas orientales, aunque esa franquicia ha tenido sus momentos donde no ha participado en la Liga del Pacífico, lo cierto es que solo han ganado en una ocasión, en 1971-72, y que tienen ya un periodo de más de 50 años sin un campeonato todavía tienen oportunidad de ganar esta serie final pero obviamente con déficit de 1-3 están en una situación complicada hay que decir que en México los Naranjeros de Hermosillo fueron el mejor equipo a lo largo de la serie regular eh, dominaron en, ambos, en ambas mitades porque la Liga de México se divide en dos periodos pero no lograron llegar a la serie final y por eso son los Mochis y Guasave los que están compitiendo. Ya veremos si los cañeros pueden coronarse campeones hoy o si la serie se extiende a por lo menos un sexto partido que habría de jugarse el sábado. Una nota rápida de Grandes Ligas, los Rays de Tampa Bay le dieron una extensión de cuatro años y un mínimo de 31 millones de dólares ayer al lanzador zurdo abridor ahora parte de la rotación de los Rays Jeffrey Springs y esta es otra historia interesante de cómo ese departamento de analítica y el cuerpo técnico de los Rays toman un lanzador en un momento en que su carrera está deprimida y logran relanzarlo, Springs había tenido eh, oportunidades fallidas con equipos como Texas y Boston, la realidad es que nunca fue prospecto sin embargo los Rays lo tomaron desde, desde Boston en una negociación que involucró a cuatro jugadores lo convirtieron en una parte importante de su bullpen en 2021 y el año pasado lo integraron a la rotación en una conversión que resultó sumamente exitosa. Springs ganó nueve juegos, tuvo una efectividad de 2.46, excelente, y una proporción de más de un ponche por entrada. Y los Rays han visto suficiente ahí para tratar de, como siempre hacen, comprar barato, para decirlo de alguna manera, y garantizarle eh, un salario de más de 7 millones de dólares dólares por los próximos casi 8 millones de dólares por los próximos cuatro años hablando de salario promedio anual por temporada eh, para Springs que además tendrá una serie de incentivos además de una opción del equipo que podría llevar el acuerdo total a poco más de 65 millones de dólares para los Rays lo importante es que si Springs puede lanzar como el año pasado tendrían un buen abridor zurdo en su rotación a un costo relativamente bajo y de nuevo otra eh, una historia más de muchas de, de los Rays en los últimos, digamos, 15 años de lograr rescatar la carrera de un lanzador con el trabajo eh, que pueden hacer el, desde el punto de vista de eh, selección de lanzamientos qué picheos del repertorio de un lanzador utilizar cuáles no, qué agregar y también cómo combinar esos lanzamientos los Rays han... Demostrado que son muy buenos en eso y Springs es una muestra más. Ahora regreso con los muchachos para mucho más en esta edición de Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes.
11: donde te encuentres. Lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial del deporte en casa.
1: Grandes en los deportes.
0: En Ferretería San Pedro somos especialistas en todo, oigan bien, en todo tipo de maderas, como por ejemplo, caoba, roble, pino, legut, de la mina y también trabajamos con vidrio en nuestro moderno centro de servicios donde fabricamos puertas, gabinetes y closets estamos ubicados en los Basil 185 en Villa Consuelo comunícate con nosotros por Whatsapp o por teléfono al 809-536-4959 Ferretería San Pedro siempre con los mejores precios desde hace más de 40 años
1: Grandes en los Deportes
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que la Serie del Caribe comienza el próximo miércoles. Sí, y la República Dominicana se enfrenta a las, al mediodía a México.
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
0: Además de saber jugar hay que tener estilo Dale estilo tu cabello con gelatina Eco Styler Eco Styler es una gelatina para cada estilo Grandes
1: en, Grandes en los deportes
0: Y señores para inversiones en bienes raíces Entra a invierte rd.com También busca su canal de youtube Invierte RD Regis Jiménez para que te enteres de todos los detalles de cómo invertir en planos y que sea rentable para ti, ya sea para tu vivienda o para alquilar o para poner en Airbnb. Invierte RD.com para que te unas a un club de inversionistas ricos, millonarios en bienes.
10: Invierte RD.com.
1: En grandes en los deportes, llegó el momento del básquet. En la
12: NBA, los Golden State Warriors vencieron 122 por 120 a los Memphis Grizzlies con un canasto de Jordan Poole, ahí con un segundo por jugar. Poole se ese canasto luego de que Stephen Curry fue expulsado del partido unos minutos antes por lanzar su protector bucal. Kerry terminó encestando 34 puntos para liderar a los Warriors. Clay Thompson tuvo 24 y Jordan Poole encestó 21 con 7 asistencias para que Golden State consiguiera la victoria en una de las rivalidades jóvenes más interesantes de la liga. Digo jóvenes porque aunque Golden State ya es una dinastía, pues Memphis es un equipo joven que viene subiendo y que siempre le da buenos partidos a los campeones defensores Golden State Warriors. Por los Grizzlies, ya Morant 29 puntos con 12 asistencias. Desmond Bain encestó 20 puntos. Los Lakers vencieron a San Antonio 113 por 104. Los Lakers contaron con el regreso de Anthony Davis luego de perderse 5 semanas y media. Davis salió desde el banco. El dirigente de Darvin Ham dijo que va a controlar los minutos de Davis, por lo menos en estos partidos iniciales. Entonces Davis terminó jugando 26 minutos, tuvo 21 puntos con 12 rebotes. LeBron James 20 puntos con 11 asistencias. También debutó Ruja Chimura por los Lakers desde el banco. Jugó 21 minutos y encestó 12 puntos. Poco a poco los Lakers van recuperando sus piezas. Y como está la situación de cerrada en la parte baja de la conferencia del oeste, yo pienso que los Lakers en salud pudieran competir realmente por entrar al playoff de la conferencia del oeste y no necesariamente vía playing para mí los Lakers obviamente tienen con qué quedar entre los primeros seis lugares de la conferencia del oeste, repito, por lo cerrado que está el asunto por ejemplo, los Lakers que están en el puesto número 13 ahora mismo solamente están a dos partidos de Dallas que ocupa la sexta posición así que bastante cerrado el asunto ahí en la conferencia del oeste en Portland, los Blazers vencieron a un equipo de Utah 134 por 124. Portland contó con un partido espectacular de Damian Lillard que cestó 60 puntos con 8 asistencias y 7 rebotes. Lillard encestó los 60 puntos más eficientes de la historia de la NBA. Solamente intentó 29 disparos al aro y 10 lances libres. El True Shooting Percentage. O sea, el porcentaje real de todo lo que salió de las manos de Lila de ayer fue 81%, el más alto para un jugador que ha encestado 60 más puntos en la historia de la NBA. Lila terminó lanzando de 29-21 y entonces de 15-9-3. de 3. Otro que regresó en el día de ayer fue Ben Simmons, pero a jugar contra su antiguo equipo. Primera vez que Simmons se enfrenta a Filadelfia. Brooklyn estuvo visitando a los Sixers, fue una victoria del equipo local 137 por 133. Filadelfia contó con grandes actuaciones ayer de sus principales anotadores. Tyrese Maxi fue el mejor con 27 puntos. Joel Embiid 26 puntos con 10 rebotes. James Harden, 23 puntos con 7 asistencias. Brooklyn, pues fue liderado por Seth Curry que incestó su mayor total de esta temporada con 32 puntos. Kyrie Irving tuvo 30. Nick Claxton 25 puntos con 11 rebotes Simmons terminó con 12 puntos 5 rebotes, 5 asistencias los Nets perdieron ese partido aún habiendo tirado 64% de campo, sencillamente les falló la defensa y no les permitió conseguir esa victoria, Milwaukee venció a Denver 107 por 99 un equipo de Denver que estuvo diezmado ayer jugando sin cuatro jugadores titulares, me refiero a Nikola Jokic, Quintavious Cowboy Pope Michael Porter Jr., y Jamal Murray, todos estuvieron fuera en ese partido, por lo que Milwaukee se llevó esa victoria de la mano de Giannis Antetokounmpo, quien cestó 33 puntos y 14 rebotes. La actividad de la NBA regresa esta noche. A las 8.30, Detroit se enfrenta a Brooklyn. Los Knicks visitan a Boston. Chicago se enfrenta a Charlotte. A las 9, Cleveland se enfrenta a Houston. A las 11, Dallas se enfrenta a Phoenix. Y a las 11.30, San Antonio se enfrenta a los Clippers. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
1: Grandes en los Deportes
7: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional pero en este caso policial hay una gran expectativa obviamente porque eh, sobre todo hay una, una necesidad de seguridad de confianza de, de que las fuerzas del orden van a ser eficientes van a ser justas Uh, la reforma no se hace en un año ni en dos años eh, y la verdad es que muy pocos gobiernos han llegado al punto en que estamos ahora. Por ejemplo, hablando ya de, de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación o formación que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta de ellos.
2: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Nubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trémol.
1: Grandes en los deportes
0: y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los deportes, gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día hasta mañana el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presentó
1: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorrida de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana, mediodía, por Escándalo 102.5 FM.